0: 哦、那我们下半集就来讲一下昙花一现的球员呐、啊。哦，那我们前几集都讲过了。哦，有职棒元年到职棒十年嘛，那又有职棒十一年到职棒二十年嘛。那我们这一集就来做，来做一个小小的 ending 啊。从我们二十一年到三十年啊，哦。<笑>未来还有很多了，再过十年还是有很多，<笑>我们就先讲到三十年就好了。这个
1: ending 实在是做的有够久，够久
0: ，做了半年的，<笑>对,对对对
1: ，花都卸了又开了。啊、其实老
0: 实说、哦、接下来的这一集二十一年到三十年哦，还有更多这类型的球员出来了，因为这一时期以后开始进入了现代棒球嘛，哦，那中继后援等等牛棚的投手的出现了。好，那我们前面的几处讲过很多次嘛，就是由于牛棚投手，不管是身心灵啊，还有一些球场上的一些动态、静态等等，都有很大的压力需要去适应啊。这一个部分出现了蛮多昙花一现的球员啊。嗯，那我们就来慢慢细数啦。那第一位就是小公主林奇伟， 2 0 0 6年的代训选秀加入了新东牛队。那最快球速网页上写到有来到了152哦，在那时候算是蛮快的哦。嗯，那刚加入中止的2008年哦，开机初就先定位为后援投手啦。那曾经开机连续六场哦十几局未失分，连续拿下五场的救援成功哦，一开始看起来表现是不错啦。哦。那季中就转往先发去发展啦。哦、那总计第一年出赛了三十八场，哦，那有十四场先发，哦，一百一十五点一局，哦，九胜八败，哦，并有一场完封了，哦，防御率是三点九，哦 ，WHIP 是一点四六，那也获得新人王的肯定啊，那前景一片干好的，哦，也加薪了百分之百，算是蛮，你那时候的年代来讲，算是蛮不错的，嗯，的表现这样子，哦，蛮不错的肯定，那不过二零零九年却因为。那个官方写的是打篮球造成十字韧带断裂了、喔，然后就跑去开刀啦，膝盖十字韧带断裂，然后整机就报销了。我、哦、这一般来说，四肢韧带基本上是篮球选手比较会发生啊，因为弹跳啊
1: 、落地那些的啦。篮球啊,、哦、對啊，排球也会有。对对
0: 对对，在棒球部分比较少这种跳跃的这种急冲急停，这种通常都是
1: 撞到啊。對對對,对对对，撞到角度不,對,對,對,角度不對,对，角度不对，对对对对
0: 像林书豪啊这种那个肉食这种的，好像都有都有发生過。对对对。对啊。对，那棒球就比较少啦。真的是蛮特别的一个案例。那二零一一年复出之后即以先发投手来开机啦。那状况很好，四连胜，那整季也维持不错的状况啦。我拿出赛二十六场，其中二十场先发，一百一十七局里面拿下了十胜五败，防御率是三点二三，哦 ，WHIP 是一点二八，哦，也算是还蛮不错的成绩哦。以本土投手来讲的话，算是很好的成绩。嗯，那不过二零一一年哦，这个就。可怜、啊，然后、啊、<笑>那个算是新农牛迷的话，莫<笑>在提的那一年啊，噔噔也就是我们也算过很多次、啊，然<笑>后新农八壮士、啊，然后那出赛了三十八场、啊，然后十六场先发、啊，那李也超，米也超，先发也超，嗯、中继也超，救<笑>援也超、哦，那投了一百二十六点一局啦、啊，那是当年新农牛队里面出赛局数最多的球员啦、啊，那就也是就是这样了，哦，开局八连败，全年三胜十二败。那败场数仅次于队友林英杰的14败了，防御率就升到 4.35 其实看起来还 OK 了，好像还好诶，还好还好。那 WHIP 是 1.56 了哦，那不过经过这一年这样子，自己啊超米啊超后，那2012年更惨哦，初赛33场， 2 2场先发， 1 2 2局啊，比上一年还多投了5局哦，那5胜14败哦，继去年败给林英杰是。拜投第二名，今年直接变成最多拜的球员他就不让了，算算是进步了，从十三败，十二败进步到十四拜。啊，开玩笑啦。那这个二零一三年后来就变为意大犀牛了嘛，就变成了这种中继后援为主的投手了。而且在初赛机会跟投球局数的话都锐减了，他就开始变成一位胜少拜多的球员了。嗯。那后来于二零一五年转战同一球队的粉丝了。哦，他中止打了十二年了。哦，他今年三十七岁。我们做资料的时候还没有正式宣布退休了。不过大家应该也都知道，他线下球员的身份应该也也不远了啦。然都没有什么出赛机会了啦。嗯，我、哦、他生涯出赛了三百零三场，哦，八十一场先发，六百九十三点一局啦。那三十二胜四十八败，那二十八次中继点跟八次救援啦。哎、欸，真的就是只强啊，前面两年而
1: 已。我觉得他算是八壮士的受害者。是一了哈，但是我觉得他的谈话一线不像是说他强了一年，然后隔年就连机会都很少这样子。他是他表现很差的时候，那时候出场也很多，只是因为那時就正好说球队的政策，那时候是间接造成他成绩不好，然后可是他机会还是很多。我觉得他是累到的
0: 。对啊，投得好，投得坏，有伤没伤，有疲劳没疲劳，反正还是都是得上去吃橘书、嗯。
1: 应该是有累到的啦、啊啊，对啊，那一
0: 批人应该都是累垮的
1: 啦。嗯，嗯对，啊，好可惜、嗯
0: 、哦。那接下来也是新隆的啦，哈，刚宣布退休了哦。效力于业余台中市城邦队的林克谦哦，那二零零八年新隆牛选秀状元啊、哦，那当初的选秀排名还在超警辉前面哦。我、哦、算是蛮屌、蛮、嗯、厉害的。那二零零九年加入新龙牛，马上化身球队变为本土的王牌啦。那首年就出赛了二十八场，二十四场先发，那一百四十五点二局哦，是在本土投手里面局数最多的。那全联盟也只比这个雷克斯跟正田出重洋将还少一点点啊。嗯、哦，那十胜七败还跟嘟嘟并列联盟第四哦。那防御率 4.0 零呢，也是第四哦。那 WHIP 1.41 哦，整体算是不错的表现啦。那是否是因为才第一年就投球量过多导致受伤哦？还是说怎样？这个也都不得而知啦。那二零一零年季初就开刀清除右手骨刺啊，右手手肘的骨刺，那就全年报销了。那二零一一年，也就是新龙八壮士那一年呢，那复出后仍然以先发为主了。那二十一场出赛有十八场先发，复出的第一年也投了九十九局哦。那三胜八败虽然不是太好了。哦，那不过防御率 3.55 哦 ，WHIP 1.29 这种平均数值，甚至是比第一年还要好。嗯，哦、那不过也是一样的哦，就是可能是累到了，后续几年就转往中继后远区发展啦。哦，那2012年还曾经有十次中继点哦，那防御率 2.5 w h i p 是 1.37 的不错成绩啦。不过后续每年就就每下遇矿啦，哦，那在就在2013年就被伊达四出啦。试出之后呢，甚至还先到业余的崇越科技哦，就是现在的安永仙物啦，打了一年。那二零一五年回国到中职的，哎、欸，那时候已经是双星兄弟的了啦。哦、嗯，那二零一八年又回到了，已经变成了兴农，然后一代已经变成了富邦悍将了。哦，那不过他的表现早就已经不是当年的选秀状元了。哦，那最后就变成这种跑龙套的球员啦、嗯。那最后整个生涯留下出赛数两百二十一场，哦，四十七场先发，四百四十点二局哦，那二十二胜二十四败。五救援成功， 2 2个中继点，其实防御率来讲4 1 9那 WHIP 1.44 的成绩，虽然说平均的数据并不是太差啦、嗯，哦，不过跟当年第一年进来那时候的选秀状元比起来，确实是不符预期啦，算是昙花一现啦。嗯、哦，那不过前面说过来哦，他到台中市的城邦队，其实发展的也不错啦，有个不错的退休仪式，那后续也担任了体能教练嘛，哦、那也算是这个职业转业于算是成功的模板之一啦。嗯 ，OK。那再来就是奶茶林玉清呢、啊，都姓林呢、啊。嗯，啊，这应该都要去统一的才对哦
1: 。<笑>统一好像很会养那种姓林的。
0: 对啊，哎、啊，古林算是姓林啊，不算,古林,算是古林。哦那个、还是啊，那应该是复姓的，复姓的、啊啊啊，这不算复、嗯、姓。嗯，然后那林玉清2011年的选秀第一轮哦，第二顺位被兄弟相选走了、啊，跟林克谦一样是2012年开季哦，马上就成为本土的王牌哦。那以先发的状况养成啊，我出赛26场都是先发，那投了 147.1 局哦，哦八胜十一败哦，防御率 3.91 排名联盟第四。哦 ，WHIP 1.47 都是不错的成绩啦。那第二年还是以先发的养成啊，所以是他定位算是还蛮明确的。然后第二年2 0 1 3年是26场都是先发，嗯、哦一百五十局，哦十胜十败排名第三，哦那也成为那个生涯唯一一个十胜的球季啦。哦，那防御率 3.4 哦，全联盟指数稀可哦，哦 WHIP 是一点四九，算是维持稳定的成绩啦。哦，那第三年的话， 2 0 1 4年也差不多复制前两年的成绩的、哦，那也是先发，出赛2 3场都是先发，那一百四局9胜十败，防御率是3 4 1 w h i p 1.32， 甚至比前两年都优秀。嗯，所以等于是他新的年到现在，过去三年他就为这个像兄弟哈、哦、球队贡献了453局的投球局数了。哦、嗯，以前的本土真的是一进来就这样子用哈、哦。一百五十局这样子这样子塞跟现在的这种不太一样了
1: 哦、嗯。他们那时候好像都是有大学的吧，应该都读过大学、嗯对对对对对对对，可能他会觉得他的身体条件比较成熟一点点，稍微成熟，体格那些的年纪也都稍微成熟对。对对,对所以才这样。对对对對对嗯，不过也就是因为这
0: 样，可能也也还不够哦，所以才昙花一现的、啊、哦对、啊。对
1: 对对
0: 对对。对、嗯、啊，那投球内容相对来讲是蛮稳定的啦，那也获得了大幅加薪啦。哦、那不过刚才谈到了，由于常年这三年来就投了四百五十三局嘛，等于是为球队负担过多的局数了，那、嗯、造成右肩累积型的疲劳、嗯哦、那加上过去在肩关节的部分本来就有一些旧伤了、哦、所以造成了投球姿势稍微有变掉了哦，啊导致控球不稳啊，然后体力下滑就是常常大量失分了、嗯。所以在这一季就仅出赛十四场、哦、那也都是先发。那不过就苦吞了一胜七百啊，跟前三年比起来真的是差蛮多的、嗯。那全季只投了七十二点一局，等于是前面两年大概都是一百五十局嘛，等于是一半左右而已、嗯。哦，那之后的发展也就跟林克谦一样啦，我、哦、就转往中继救援，那表现并不好，所以也在二零一七年就被中信兄弟释出了。那后续也有转到富邦悍将跟统一 seven 也是发展了，啊，不过都不如预期啦。那最后就在2020年的季末就遭到四出啦。2021年的年初哈也就自行宣布退休了，那就留下了出赛175场的成绩哈，九十八场先发，等于是这基本上都是在前三年，前面三年嘛，对对，就累积了，然后嗯，那655局3 5五胜四十七败，那七个中继点。啊，防御率是 4.4 哦 ，W H I P 是 1.51 的成绩啦。嗯、那进来也回到了南部的学校去担任教练的职务了哦，那希望未来也能够为基层棒球尽一份心力啦。哦、嗯，对啊，所以他们这个如果看平均成绩，基本上其实是是基础的数据，基本上都是还不错了。啊、可能就真的是因为疲劳受伤，所以他其实没有办法拉长他的生涯了。几乎都是啊、嗯，前面操太猛了、啊。对对对,对,对，嗯那再来一位就也是也是,也是新农的啦，也是姓林的啦。哦，有有 okay, 有,有你又姓林可是没去统一的那种、嗯。对对对，林<笑>成化啦。啊、哦。
1: 哎这是那什么？谁在伊垒那位吗？对
0: 对，那经典赛那个一垒、那个。哦，对对对对对,对,对、嗯嗯。对啊，那讲到这个谁在伊垒就经典赛嘛，如果能够进入这个经典赛中华队的名单哦，一定是不错的球员啦。对，那是2011年的选秀状元啦，那排在刚刚的林玉勤的前面了、嗯哦、新农牛就选到了林成化。那一加入新农的时候，也以先发的开始养成了。嗯，那时候八壮士嘛，一一年，对啊，对啊，每个人都可以都要投，都要先发一下、嗯。对啊，对，就是他。那二零一二年的话，我出差二十四场，然后那有二十场先发，哦，一百二十五局，哦，第一年就一百二十五局，哦，那七胜十败，防御率三点九六，哦，排第五，哦 ，WHIP 一点三七，其实都是不错了。哦，二零一三年之后，那就是球队算是一大元年了。哦，那仍然是队中的主战投手了，甚至还那一年还是联盟的胜投王哦。出赛28场，有25场先发哦，也投了136局哦,哦。所以以前都是这种120局、130局这样子啊。我刚刚还有150局的、啊、哦。对，真的是啊，嗯、那15胜八败了哦，防御率 3.7 七也是排名第五哦 ，WHIP 1.24 哦，都算是很好的成绩啦。那不过这个凌晨化可能也是因为前两年投太多了啦，那在2014年就忽然间变成一位以胜难求的投手啦。哦，阿、啊、也、嗯。转到中继后援去发展啦，哦，那出赛25五场哦，那只有14场先发，不过也投了 81.1 点啦，局那一胜七败，防御率是 5.31 哦 ，WHIP 1.45 五、哦，完全跟前面两年是不同的一个人的感觉啦。哦，那基秀甚至还到澳职去拼战了一下，去练了一下。嗯，哦，那二零一五年之后就完全的转往中继后援去发展啦、啊。哦，那不过仍然是没有突出的表现、啊，然我只能算是角色型的投手啦。嗯、哦，偶尔出来吃吃局数啊，或败战处理之类的。那目前看来试出了哈、啊，对啊，我们做这个资料的时候，他还在名单里面，可能后来又试出了，然后对、啊嗯、而且
1: 因为我们之前讲说他是不是有可能会被抬纲选、哦、啊，对对对
0: 对对，也被我们算是一
1: 个候选名单之一。如果年纪没有太大的话，可以试看看吧。
0: 他在那个二零二一就最后一年啦，有数据的这最后一年，其实也只出赛三场二点一局而已啦。嗯对、啊，所以生涯累积了十年哦，五百七十九点一局，等于是也是都在前面就累积起来了啊，前面两三年、三四年就累积起来
1: 了
0: 。啊、哦，那三十三胜三十二败，三次就很成功，二十三个中继点，哦，防御率四点八六。Oh, WHIP 1.4 啦，也算是可惜啦，哦，昙花一现了。那再来真的就是统一的啦，啊，可是他不姓林了哦，馒头傅余刚哦，火一更了哈、嗯哦，那开玩笑讲说火一<笑>更哦，傅予刚啊，开玩笑的啦哈、哦。那二零一零年的统一师第六轮才卷到了投手，算是捡到宝哦，第六轮传奇啊。二零一二年登上一军，立即成为统一师的牛棚要角了。那、哦啊、以中继后援为主，跟高健山呐、啊哦、王敬明等投手组成的铁牛棚。哦，出差了48场， 6 7 2点局，四胜一败， 1 2次的中继点，的第一年就有这么优质的表现、嗯。那重点是他的防御率是 1.2 二、哦、吼、嗯、，WHIP 是 0.87 七哦,哦，这真的是算是那种杀手级的哈、哦，算是蛮可怕的成绩，比、嗯、现在哎、欸、可能不输现在的这个泡面组吼。哦兄弟的方面应该是赢哦哦
1: ，这个搞不好比曾俊岳还更优一点的
0: ，史上单季的那个中季后援表现可能算是
1: 前几名的、哦对啊、数一数二的感觉了、哦，对对对,对,对哦、嗯
0: 。那刚才讲到林玉清跟林成桦一开始就是就是队中的先发王牌嘛，嗯、不过傅育刚、哦、就力压了这两位球员哦，成为二零一二年的新人王哦。哦那二零一三年仍然维持他强势的投球表现、啊，然后出赛五十八场哦，六十四点二局哦，一胜一救援九次中继点哦，防御率 1.67 哦 w h a p 一点1四哦，比去年稍微退步了一点点、啊，不过也是算是哈史上算是单一球技算是很强的球员
1: ，这真的很难得了。对啊，很难得哦
0: 。二零一四年哦，也是出赛了很多五十六场六十一点二局哦，六胜三败两救援二十个中继点哦，虽然胜败的数据是看起来是蛮抢眼的啦，蛮亮眼的。嗯哦、那不过八次的救援失败吼、哦，那防御率四点零九 ，WHIP 一点零七吼，其实已经显示出跟前面两年是不同的一个一个等级了，有点引流出来了啦、嗯嗯。那果果不其然啦、啊，二零一四年季初马上就被诊断出关节唇的伤势啊。哎呦喂，哎
1: 、哦啊欸、跟你一样
0: 、欸，哎对啊关节唇哦，不过他一五零球数诶，我一零五而已，再查查。啊<笑>好啦，然后那2014年出现重大伤势之后咧，哦，那可能是因为代偿或什么，也不知道啦，这个我们不是医学专家啦哦，二零一六年就大腿拉伤了。哦，因为我们有受伤都知道，有可能某个地方受伤，其他部分会出力不均匀或特别去出力嘛，所以导致另外的地方受伤。运动也常常发生这种问题啦，所以大家还是要小心啦。哦，对，也不是只有运动员啦，一般人哦、喔，上班族也是很有可能哦。哦，那2016年因为大腿拉伤，就慢慢的变成有一场没一场的投手啦。哦，那出赛数也就也不是渐渐锐减哦，瞬间锐减。它跟凌晨化差不多。2021年最后的只剩下两场出赛，一点一局的投球啦。哦、嗯，哦，所以这个伤病真的是影响很大，对傅育刚来讲真的是很可惜的一个人物
1: 。他、嗯嗯、这个看起来也是那种牛棚投手、嗯，好不过三年了
0: 。对对对对，第再也是一个中继后援为主的投手。然后 ，X Man 许明杰哦，不是那个鸟卫教练、嗯、那个哦，不是鸟卫教练<笑>，是那个许明杰 X Man 哦，二0零七年的第一轮第五顺位由男佑选中，那时候还是男佑哦。那二零零九年登上一军之后，以中继后援为主了。哦，那出赛四十五场，五十九点一局。那虽然只有一胜两败三救援五个中继点，那不过防御率二点四三，跟 WHIP 一点二八哦，算是很优异的成绩啦。哦，那二零一零年出赛五十二场，五十五点一局，两胜一败九救援十一次中继。哦，那防御率更是降到只有一点三哦 ，WHIP 一点二二，哦，算是慢慢显现出他这个 closer 的这种潜力啊。哦，那所以2011年迎来了生涯年呐、啊，哦，那把它定位成救援投手 Closer， 迎来生涯年，五十五场出赛，哦，那投了五十二局，两胜失败，三个中继点，哦，那他有更特别是他有三十次救援成功哦，这个、嗯、这个算是也算是救援网里面年度的算是前几名啊，有三十次救援的、嗯、算是前几名。那甚至拿下救援王哦，那继前一年的库伦之后吼、哦，那时候是第二位拿下三十次救援成功的人啊、哦。可是很多人不认识他的原因，就是因为也是昙花一现的，很快就没了。对，一下就没了。这一年的话，防疫率是 2.77， 七啊、哦、，WHIP 是 1.19。九哦，那是很好的成绩了哦。而且他救援成功之后的招牌哦，就是他 Xman 的那个动作啊，还、嗯、是模仿那个巨人队的嘛哦
1: 。我觉得啊，也不知道是模仿，但是他们出现的时间点差不多哈、哦。对啊，就是就 Brian Wilson 嘛。对对对对对对。对啊，他稍微早一两年，然后徐明杰就是晚一两年、嗯，所以我们那时候记忆很犹新呢。对对對,對,对，都是救援
0: 王，刚好都是这个角色。对、啊、而且刚好都是战绩好的时候哈。哦对啊，那不过他从二零一二年开始之后，表现就开始慢慢的下滑了、哦。那二零一三年甚至遇到撞墙期，我、哦、成绩大幅下滑。哦，二零一三年初赛仅剩下二十六场，哦，二十五点二局，我、哦、防御率暴增到六点三一，我 w h i p 1.52。再接下来的话，二零一四年更惨，整季都在二军度过，一军都没有登场的机会。那二零一五年也是他终止的最后一年只出赛了两场，一点二局而已。哦、嗯，那最后就在这个球季结束之后，就遭到释出了。哦，那生涯只有七年的初赛了哦，两百三十一场，哦，两百三十六局，十胜十一败，二十三次中计，五十一次救援成功哦。那防御率是二点七八哦 ，WHIP 是一点二五，其实看起来也是还不错哦,、嗯、哦。那真的是蛮可惜的啦。不管是他的投球形态啊，还有救援成功之后这个 X m e n 的动作，其实都非常的有话题啦。不过很可惜，就这样就陨落了，就昙花一现、嗯。不过后来也取得这 B 级教练资格了，那希望未来能有机会在基层的耕耘下去啊。
1: Hello， 大家好，我是 Jackie 李炳生。你现在收听的节目是《大叔野球
0: 543。那刚才我们讲的都是这个投手的部分嘛，哦，那大部分看起来，啦，后就像我们前面讲的那个现代棒球中继后援越来越多嘛，那不过台湾在这一方面养成的经验可能不足啦，所以目前看来都是这类型的投手慢慢被磨损掉这样子。嗯、哦，那接下来就轮到野手的部分啊、哦，那也是刚好遇到另外一个走势啦，哦，就是一个后来一些旅外回来之后，一些本土球员慢慢的就退出了啦，哦，嗯，像第一个代表性的人物就是阿宅苏建龙、嗯。哦，那他也是非常可惜啦，哦，二零零五年第一轮第六顺位被新秀牛选上啦。哦，那其实他执棒前五年的表现都普普啦，打击率大概都是两成上下，只打出了一百七十几支安打而已，哦、那大多都是以带手带跑为主啦。哦，不过阿宅吼在2011年突然间开窍了，我那出赛了115场，我那384个打席 ，324 个打数就敲出了101安，哦，打击率 3×12 哦，排名第10。那上垒率 3×89， 长打率点三八三 ，OPS 是点七七二哦，虽然单看数据不算是太突出啦，那不过以他前几年的角色的定位来讲，算是有一个很重大的突破，那也获得了非常难得获得了该年的最佳进步奖啦。那二零一二年继续延续好手感，那一样出赛一百一十五场，再敲出了一百一十一安哦，等于是连续两年都是破百安的表现了、啊、哦。虽然说平均数据稍微略降啦，那不过以他这类型的，我们刚才有讲嘛，他是属于这种带打带守带跑的这种角色型球员来讲，算是相当的不错啦。嗯，我、哦、那年度颁奖典礼方上面哦，也连续两年拿到这个外野的金手套奖啦
1: 。哦，不错、啊哦。不过
0: 可惜啦，这也算是他生涯的最高峰啦。哦。他人生正准备进入三十岁嘛，我在球技跟经验。正准备进入高峰期的时候，那却也不能说不好了，就是对中职整体来讲可能是好了，可是对待个人可能是稍微有点生不逢时了、嗯、因为这个大量的海归派大量的回归了、嗯，所以就大幅挤压了阿宅的出赛数了那等于。也导致他压力剧增嘛，因为三十岁了嘛，可能在家庭啊，嗯、在生活，我们都中年人都走过来了嘛。这个家庭啊，经济啊，生活上面正准备要起飞的时候呢，我瞬间就机、嗯、会就没了、嗯。哦，那甚至在二零一三年的六月九号，我、哦、在新庄球场对战中信兄弟的比赛哦，那一次跑垒的失误哦，有点像恍神的离开二垒了，那、啊、就被触杀了。哦，哦對,对对，这个印象大家应该还蛮深刻的，老、啊哦、球迷应该蛮深刻。对，球好心切的他，就直接就累死球场，当场就哭出了。嗯来
1: 了，嗯
0: ，哦，那透过转播镜头全国的放送，哦，让蛮多球迷尤其是这个新龙牛的球迷或者是这种意大的球迷哦，瞬间就红了眼眶啦、啊，哦，赞他是这个真性情啊、嗯，哦，真男人之类的啦。啊，不过虽然有这个真性情的表现啦、啊，不过并没有换回他的出赛数啦，因为真的海龟派的实力真的就是稍微高一个档次啊、哦，哦、嗯，所以他后续的出赛数就是一路的往下了哦，那最后就在二零一五年结束他的终止生涯啦。哦、等于是十年的生涯出赛了七百三十场，哦，然后一千八百九十四个打席，哦，其实也不算多，不算少了，哦，那一千六百三十六个打数敲出四百零九安，所以我们刚才有讲嘛，他连续两年都是一百多安嘛
1: 。就集中了那两年，
0: 对，那其他就基本上零零零散散的几十支安打将而已。哦，那十五支全垒打，哦，三支迟迟盗垒，打局率是两成五，上垒率是三成二七，长打率是点三零五 ，OPS 是点六三二，坐收啦。哦，那二零一一年跟二零一二年这两年的精彩表现哦，也荣获了我们昙花一现的名单呐。哦
1: ，其实我觉得是真的蛮昙花一现的。他的那个生涯，我觉得你刚刚这样讲下来，我觉得。其实我们常讲说棒球如人生，對是他准备好自己，但是很多事实都是他自己没有掌握。那时候你看那个海龟潮，高国辉、胡金龙，我那、啊啊、都一个比一个强。然后林哲
0: 轩，對,对对？林哲轩再晚一点嘛對、啊，对啊，对
1: 啊，对啊。所以你看，随时就是都会有更强的人。然后空降这样子更大牌的这种，怎么办？这是只只能摸鼻子的。对啊，继续努力球、嗯、啊！嗯，
0: 就去练球好吗？练球好吗？<笑><笑>好对对对好、啊、<笑>尤其是职棒本来就是这种高度竞争的环境嘛。对啊。对啊对啊
1: 对
0: 啊好啦、哦，好，那再来又是哎，这不是新农的啦，已经是义大的啦哦<笑>。哦，那个杨炮杨冠威，那目前好像看维基百科是已经改名成杨中诚的啦。哦 ，OK。那二零一二年第四轮被一大犀牛选中了，一百八十二公分，九十二公斤，我、哦、这一看就知道是细番呢，哦，四番脸、哦、而且是捕手出身哦，算是一个大物的捕手哦。那初期是以捕手开始养成的，我、哦、那一三年出赛二十三场哦，初试身体哦，那有不错的长打实力啦。那二零一四年就迎来了生涯年，然、啊、出赛了八十场哦，有六十五场是蹲捕，敲出了九十支安打哦，八支全垒打哦，捕手身份敲出八支全垒打，算是蛮不错的。哦哎打局率是三乘一九哦，三率是三乘四六，长打率是点四七二 o p s 是点八一八哦。以一个捕手来看哦，尤其是台湾的捕手来看，真的是算是非常优异的成绩。很好了，对啊，很好啊。哦、嗯，而且还拿下了最佳时任的捕手奖。隔年二零一五年的话，为了更加提升他的长打火力，我就把他调整到三垒跟一垒的角落野手的部分来出赛了。出赛了九十场哦，有四十七场守三垒哦，十五场守一垒。不过，另外还有外野跟捕手的初赛，哦、真的是蛮厉害的、嗯嗯哦、那不过打击也不差哦，敲出一百支安打、哦，算是破百安的，算不错。那十一支全垒打，打击率刚好是三成，哦、上垒率是三成三七，长打率是点四四一哦 ，OPS 是点七七八哦，都算是还不错的表现啊。哦，那可能就是因为多守卫了，所以导致可能适应不良之类的啦。嗯、哦，就在二零一六跟二零一七年的初赛数跟打数都完全的锐减。当然也无法复制哦，没有办法拿出这个前一两年的优异成绩啦。所以很快的哦，就在二零一七年的结束就被释出了。短短五年的职棒生涯哦，那出赛了两百八十二场，敲出一百八十九安，等于是都集中在那两年了。嗯，哦，那敲出二十五支全垒打，打击率是两成九四，上垒率是三成二九，长打率是 4.434 四 ，OPS 是点七六三的成绩啦。那后来后续也有加入业余、同业科技的，那可惜后后续也没有什么大的表现了。
1: 嗯，还蛮可惜，而且我觉得他后面就是算是受到守备位置。太多的困扰，手一类跟手三类好像都不是很理想，啊、而且还有被做成梗图啊什么的。对对
0: 对，有会声会影，好像是态度没有很、嗯、很正面的感
1: 觉。新闻是有这种是有这种风啦。对,、啊對
0: 啊、最近那个谁，那个杰一磊以为接到了漏接，就拆了一包那个，啊啊就是被拿出来比较
1: 。对啊，这好久之前呢、嗯，但是还拿印象深刻。对，印象深刻啦，只是说就是。嗯，当初一些比较 low 的那种事物，到现在还是会被人家记得、欸
0: 哦，那接下来这一位就是罗国荣啦。哦，这位真的是蛮可惜的
1: 。嗯、高国辉弟弟
0: ，啊、高国林的哥哥。
1: 哦啊、兄弟
0: 呵呵。对啊，没错啦，血统非常的优秀了、哦啊。那他身高一百七十六公分，哦、体重七十八公斤。我、哦、看身形就不是位长打高手了。哦、那不过，论他的运动能力啊、速度啊、哦、飞球判断啊，还有背力等等、哦、都算是中上等级的三拍子球员啦、啊嗯。哦、欸，这个在三鬼还没有出现的时候，他确实是统一，本来以为是统一的正杰中外野手外野的正杰，对对对啊。對啊哦、那二零一三年虽然是第四轮才被统一选上啦、啊，哦、不过前三轮大家应该都知道是、嗯
1: 、前三轮就。那个让三轮啊
0: ，对啊，就是对啊，对啊，就是郭宏、啊、志、啊，郭宏志啊，对啊，对啊，所以他等于是除了郭宏志之,之外，第一个被统一选上的啦。好、哦，那也算是统一的选秀榜眼啊、哦。那不过为什么他会掉进我们这个名单呢？哦，因为虽说他是属于这种守备型、速度型的球员啊。哦，那不过那个他曾经在二零一六年打出一个非常亮丽的成绩啦。
1: 一六年是不是那个大王打两百安呢、啊？对对对，就是那啊、哦、那啊弹、哦、力球啊，弹力球，<笑><笑><笑>是啦
0: 是啦，就是弹力球啦、哦。不过我们看数据，就是纯比数据没有下修的话，确实那一年表现得很好了。哎，对啊。哦，出赛一百一十一场，哦一百三十八安，嗯、哦排名第八，一百三十八安才排名第八，欸、<笑>在第八。<笑>哦、所以那一年你就知道那个两百安那个，弹弹、哦哦<笑>哦、另外他也敲出十六支全垒打哦，以他的这个角色敲出十六支真的是哦，换、哦、到这几年十六支已经接近全垒打王的那个成绩了、啊，第四棒了。不、嗯哦、而且他还有十二道、哦、等于是刚才讲过嘛、哦，三拍子球员哦，对对我、哦、那打击率三成二八、哦、上垒率四成，长打率点五一三等于是打击三位有达到三、哦、四五、哦<笑>啊、o p s 是 913， 三哦，对于这种功能型的三拍子球员来讲，真的是难能可贵的成绩了。这有点 MVP 的,的成绩可是那一年比起来，应该是算是、嗯<笑>嗯、中间而已，中间而已、啊、不过我们刚才讲到三鬼嘛，所以罗国荣也是因为伤势的原因加上近几年同、嗯、一的 YSO 非常竞争嘛，非常的拥挤、嗯哦、那加上最近两三年 y s 野三鬼、哦今年没有了，今年只有梅花二而已、喔、就三鬼引领封骚嘛，所以这罗国荣就渐渐的变成角色型球员啦、喔。而且那个外野真的非常竞争哦、喔，还有江亮伟啊、李成林啊、罗伟杰哈、邱志成，还有石冠宇哇，随便念一念都这么多、喔嗯。所以他近三年基本上都不到四十场出赛了，我、喔、那状况也没下愈况啦。哦，现在今年看起讲应该是33三岁了啦，所以未来机会应该越来越少了啦。嗯、哦，那生涯累积了八年， 4 5 8十八场，两百九安。哦，那你看那一年就138安呐，所以另外一年加起来才1 5五十五六十年对。對啊， 3 0轰，我那一年16轰，其他今年打了14轰而已。嗯，哦，那打击率两成 79， 上垒率三成 47， 长打率点四零五，那 OPS 是点七五二啦。不过他在外野的手背灵性啊、速度啊、背力啊那些的，其实曾经拿下过1516年的金手套啦。我看他这个这种型的话，未来我觉得应该有机会去转任统一的教练吧，例如说体能教练啊、哦、外野教练之类的啦。
1: 因因为他算是手背 OK 的，对对吧、啊？所以我觉得如果有这个底子的话哦，当教练应该是有这个机会。
0: 目前还放在二军名单，嗯，对，还没有试出，也没有,沒有什么兵那个的，所以应该是有机会转任那个教练之类的了。未来有机会、嗯，对啊， okay. 我们就就观望看看呐。哦、喔嗯，难得的一个不错的教练人选、喔，我们也他推荐一下。啊、嗯喔，好，那另一位也算是小炮了，工具人，好、喔，算是腿哥
1: 型的 ，waiting，、嗯呃、waiting w a i t i n g for you，waiting、啊、for you。这、嗯、啊，后
0: 面不会的，后面不会站样的，<笑>后面不会。<笑>那二零一三年的意大第四轮选中哦，比罗国荣早一个顺位哦。那二零一四年一开机哦，威廷就扛下了这个意大的二游重任啊。我出赛了九十八场，那新的一年就敲出一百零四支安打哦。那虽然没有全力打了，不过他算是腿哥型的嘛，有十二次盗垒成功啊，打击率三成一三，上磊率三成五三，长打率点三六一哦，那 OPS 是点七一四的。哦，那不过虽然打局率不错啦，哦，不过长打力不足也算是他的罩门啦、啊，哦，那跟罗克隆一样，哦，就是在那个很弹的那一年呢，在2016年迎来他的生涯年啦、啊嗯。哦，那出赛114场，哦，都是定位在二垒，交出114十支安打， 1 3轰21 ， 2 1道哦，等于是双十的表现。哦、哎、哟，那、啊、打局率是两成八六，上垒率三成四五。常打率点四五零 ，OPS 点七九五，我都是生涯最高啦，新高哦。那也是在今年跟着一大犀牛夺得的队史唯一一个冠军呐、啊。那总冠军更上一层楼，总冠军赛的话是六场比赛哦，二十六个打击，二十三个打数，敲出十支安打哦，打击率是四成三五哦，上垒率是五成哦，真的厉害。常打率是点五二二 ，OPS 达到了一点零二二哦，超过一哦，被票选为总冠军赛的优秀球员奖啊。那不过这也是他生涯的最顶峰的时候了。那后续因伤的关系，然后还有球队转卖富邦之后，整个阵容啊、队形啊也都进行调整了，所以他也默默的沦为二线球员啦。哦，那后续几年的话，在一军出赛数也都不多了啦。所以他后来整个在义大跟富邦队史的部分呢，累积了八年哦，三百八十八场出赛，敲出了三百四十二支安打哦，那敲出二十四支全垒打哦。不过他有五十次盗垒成功哦，算是腿科的部分还不错。嗯，那打局率两乘七九，那上垒率三乘三六，长打率点三八六 ，OPS 是点七二二了哦。那跟罗国龙一样哦，他的守备灵性跟他拼战精神哦，都算是蛮不错的。嗯，那不过哦，在今年也被魏全龙给看上了嘛，哦，那就吸收、嗯、吸收哦，转到了魏全龙、嗯。那目前看来的话
1: ，就带学弟啊，传承经验啊，也算是不错了。嗯对啊，那、哦、后
0: 续的状况怎样哦？我们再次去观望看看,看、啊、因为在这边应该算是老大哥的角色了嘛
1: 。对啊，对,对,对啊，
0: 对，当、啊、然年轻的小龙们哦，加油、啊、加油！
1: 好
0: 、嗯，好、啊啊，那接下来有几位哈、哦，他们的虽然说还没有到生涯尾声呐，我、啊哦、可能刚过三十岁，未来可能前景还大好、哦。不过他们在他们执棒初期的时候，曾经有过非常。短暂的靓丽的表现、嗯哦，那我们也稍微来提一下了。好、哦，那就是跟刚才讲过嘛，罗国龙跟威廷是属于这种短枪腿哥功能型的手背型的三拍子球员嘛。嗯，那下一位刚好是完全相反的，是大炮型的球员啊，输出奥抗的球员啊，啊真的。呃，郑凯文、哦、啊，正凯文、哦，统一的郑凯文哦,哦，不是兄弟的郑凯文、哦哦、身高一百八十六公分，九十六公斤，很好哎、欸啊，比刚刚我们讲的杨冠威、哦、更为高大，炮管也更为凶猛，对啊，哦、那二零一五年的第三轮被统一选中，二零一六年一进入中职就大爆发，一百零九场出赛。哇！第一年就给这么多出赛数，那四百四十一个打击，哦，三百七十二个打出，敲出八十七支安打，二十四轰哦吼、哦。那我们刚才有讲嘛，是 three t o
1: outcome 嘛，对不对？这这，你是盲炮就盲炮，还是 three t o outcome 少在那边？啊<笑><笑><笑>，我们就去接下来的数据就去看下去哈，看、哦、是不是盲炮。啊、嗯嗯，打击率
0: 是两成三四哦，上垒率是三成四，哎、欸，上垒率还 OK 啦，多这个打击率将近超过一成呢。哦，那那 OK 啊。那长打率点四八七 ，OPS 是点八二七，然嗯，也、欸、算是还不错啦。哦、喔，真的是水土要康、嗯。那不过新人王的话，喔、被这个大王条款的王波荣给抢走啦
1: 。哦。后面再做给他一年嘛，我记得。对对对，嗯，哦、对啊哦、喔。
0: 那不过他也算是到目前为止啊，他算是我们这个名单的代表人物啦。哦、嗯，因为从二零一七年开始，就真的变成盲炮啦。哦、喔，三振王啦。啊
1: 。这个可能是什么？ One two out come，One two out come，, all come. <笑>只有三阵<笑>是吧
0: ？<笑>好然后、哦、那后续几年真的看数据，真的就是打局就掉到只有两成，甚至是两成都不到。我、嗯嗯哦、那这个真的在中职中真的没办法了，然后出赛数也跟着锐减不到两成、啊。我们当教练在仁慈也真的是排不下去了、哦。对啊。那很可惜的，目前生涯累积了六年哦，两百七十七个出赛哦，还没有结束啦，哦、还還,还有在打。只是目前来看，嗯嗯、前面六年哦，那九百四十一个打席哦，八百一十一个打数。哦，只有171只安打，哦，那其中有48只全垒打，哦，打击率是两成一一，哦，虽然说上垒率3成1是大于两成一一很多啦、啊。不过3成1看来也没有说非常高啦。哦，那长打率是点 3， 诶、欸，点四三五了，那 OPS 是点七四五，如果以 s w i 康的标准来讲，其实不算是太好了。虽然说今年才三十一岁而已啦，啊，不过我们刚才林林总总的一直算下来嘛，三鬼啊，然、哦、这些统一的这些外野的阵容，基本上应该是没有什么太难的啦。对啦，太难的啦，<笑>对对对，啊、对啊对啊，那可能就是我们一直在提的球员交易啊，或扩编选秀啊，或者是第六队啊，才能让他有更多的空间的、啊
1: 。对啊，对啊，
0: 哦、嗯，他这个长打火力真的是还蛮可怕的，基本上碰到球基本上就出去了嘛。
1: 就是，肯定要碰得到
0: ，要碰得到。弯弯出奥康，碰不到奥康
1: 。他这个就算是备选好了，因为就这个名单的备选的，对啊。搞不
0: 明年去台杠，忽然间、喔欸
1: ，搞不好又来一波嘛，這個、爆发一下對對，对啊，对啊，对啊。喔、對啊好啦、喔，那
0: 我们也不要再酸人家了哈、喔。接下来就讲到尼龙的球员了，<笑>也是类似的、喔、跟这个郑凯文也是类似的、嗯，就是大地郑涛龙，对，一百八十二公分，八十四公斤。哦，他、啊、在身材啊、体型也都是个运动能力不错，哦，长打火力非常惊人的模板呐。嗯，我、哦、甚至当初我们看起来好像在预估还有百轰百道，好像都有这个可能哦。嗯，对啊，不过后来想一想，还是把他纳进我们这个名单里面了。哦，虽然是在2015年的选秀是以第十轮才被中心兄弟选中，然后他生涯初期也表现的不是那么稳定。他其实，在学生跟业余时代是主手游击的位置哦，游击三垒为主。那在二零一六年哦，转练外野之后，就突然间爆发起来了哦，那一度成为二军的五冠王哦，所以这个二军的五冠王当然就把他马上拉上一军哦。那二零一七年就稳定在 A 军出赛了，光是上半季哦，就少出了十四支全垒打哦，打击率三成一零。那包括五月五号哦，跟五月六号。对战富邦悍将的比赛哦，敲出三响炮跟双响炮的成绩哦，啊、那缔造台湾职棒哦第一位连四打席哦，有跨场啦，哦，嗯、连四个打席击出全垒打的球员啦，太恐怖了、哦，对，真的很扯哦，那也成为中职史上第一位连续两天内击出五支全垒打的球员啦。那虽然说曾泰隆在上半季尾声前哦就开始，可能是被对方看出弱点，然后就严重熄火。哦，那下半季也就没下预况了哦。那不过整季下来，真是以出赛数九十场哦，两百八十六个打击，两百五十一个打出，敲出六十七支安打，十五支全垒打，哦，另外还有十二次盗垒成功。所以我们刚才讲说。百红百到嘛，光是看这半季的成绩，其实是感觉是蛮蛮有机会的。嗯，哦，那打击率两成六七，普普，不过他上垒率是三成五四哦，很高哦、嗯。对，他长打率是点五零六，等于是二三五的那个三围。嗯，哦，那 OPS 是点八六零算是不错、嗯。嗯，那不过也吞下一百零六 K 啦。哦，那跟郑凯文一样，也算是这种随出奥康的球员嘛。不过目前看来，包括他到卫权啊，他的生涯的高峰也就仅止于这一年啦、啊。嗯、哦，那后续几年，甚至是一轰啊，哦哦，甚至是一安难求，连安打都很难打出来。嗯，那初赛初就腰斩再腰斩了、啊，所以就在2020年的扩编选秀被威权龙挑走了、啊。哦，那在二零二零年在威权的二军也是打得不错了哦，有十二轰哦，打击率是三成七五，上垒率是四成五二哦，长打率是点七二五 ，O P S 是一点一七七啊，所以等于是他的实力是不是二军的实力、就是？对啊，
1: 对啊，对啊，对啊、哦、對
0: ,对对，對啊、等于是屠杀了屠杀的这种局面。嗯哦，那本来很期待他2021年能够在一军扮演领头羊的角色嘛。哦，不过整季看起来哦，表现的也没有到完全的发挥了。哦、哎哎哎，哦，那出赛数69场， 2 4四个打席， 2 1 6个打数，敲出了50支安打。哦，那打击率是两成三一啦。哦，不是太理想。那上垒率是三成零四、嗯，长打率是点三九四啊。那敲出了6支全垒打、嗯。哦，那 OPS 是。点六九八啦，其实并没有说期待的说转到威权龙之后给足了足够打出会有爆炸性的成长，我看来不如我们对他的期望啦，而且手背上好像偶尔会一些小瑕疵啦，哦、嗯，那今年也三十一了嘛，那直棒打了八年了，哦，那目前新人一个一个的接上来嘛，所以目前看起来这个机会可能慢慢也慢慢的消失啦。哦，那就希望他可以再加加油啦。哦，那生涯最后一搏啦，恢复他的这个百轰百大或、哦、三拍子的这种潜力啦。了、哦。看能不能在最后生涯几年能够打出一个漂亮的一个球技啦。好，那、啊、最后一位这个斯文，每个礼拜都会讲的、哦。你说大王是是？刚才是刚才是大帝嘛？大<笑>帝大王,大王<笑>、啊。不过大王开玩笑啦，他还年轻呐。
1: 好啦，这其实我觉得大王的话哦，也不能算昙花一些因为他如果你要把它归在这名单，我觉得他这个花还真是很大的一朵，而且他现在是换地方发展嘛，你们不要再随便乱写他进去的名单了，是<笑>吧<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？这个名单就没有他，好，这个结案，嗯、好,<笑>好结案，好，那刚刚听着阿杰帮我们找了很多这个。我们是觉得，呃，不管是现役还是非现役啊、喔，那就是他是符合这种昙花一现的这种生涯曲线啊，好，那不管投手，那还是打击啊。那投手部分的话，大概就是那种前面超过头，然后后面就，嗯啊、後然后后面就弱了哈、啊啊。打者的话，也算是就是说有蛮多的话，就是算是有经历到那个打垒球年代，然后有一些好成绩，但是后面就像你讲的，常常发生在就是炮手上，就是长打型的打者上面。他的那个好跟坏，不管球谈不谈，就只要你被发现的弱点或什么样子，就差得很多。这个花就开了，然后对啊，对，所以说大家就是可以再细数一下哈，我们刚刚提的这差不多七八位的这些选手们，这是就是在二十一年到三十年这十年间，我们我们觉得啦哈，他是那个昙花一现的这样子类型的球员。那大家如果有觉得我们没提到的，然后也觉得他是符合这个类型的，就不妨就是在群组上或社团上面来聊一聊好，那我们来看看他够不够格进入我们这个名单，好不好？好，那今天的这个《中职五十三》昙花一现的最后一集 ，close ending 啊、哦！那個
0: 、下一集要等到十年之后才会有咯。<笑>对啊，<笑>再过十年，对啊，节目还在吗？<笑>所以我们也算是昙花一现啊。我们算昙花一现<笑>、啊。对
1: 啊，对啊，有那个，就上集不是有留言说要等神权拿金手到时候<笑>？嗯，好，那我们今天的《中职五十三》就到这边了，各位再见啦，拜拜，拜拜。以上就是本集的节目。